0: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui ao lado de Cristiano Navarro. E aí, Cristiano? Olá,
1: Luiz. Tudo Voltando, bem? hein,
0: cara? Demorou, mas... Pois é, muita volta.
1: cobrança, né? Muita
0: expectativa. Para esse ano, né?
1: Para esse ano, um ano fulminante. <risos> ah, é, um até ano que... de início, de reinício. Para a tem... gente reinício, né? Exato. Vamos lá.
0: Bom, para esse programa tem uma novidade aqui, que é a participação regular da jornalista Bianca Pio. É, Bianca.
2: E aí, gente? Fala, Cristiano. Fala, Luiz. É um prazer estar aqui fazendo parte do Guilhotina com vocês.
0: Legal. Valeu, Bianca. E também contamos com a participação da jornalista Lígia Ximenez. E Lígia, tudo bem?
2: Oi, gente. Oi,
3: Márcia. Feliz também. Muito obrigada pelo convite. Sou fã é, dos teus textos, dos teus trabalhos e estou super feliz. Obrigada.
0: Bom, a partir agora desse ano, dessa segunda temporada aqui do Guilhotina, a gente vai ter um e-mail, né, Cristiano? Isso. Fala aí, se lembra? Você lembra o endereço? Eu,
1: eu anotei, é, é guilhotina.diplomatic.org.br uh, pessoal reclamar, pedir música, pedir entrevistado, mandar dinheiro também, a gente, né? Não, não, acho que a gente... Elogios? Não, elogios, elogios é. também, é, vai
0: pra, Bom, pra a... gente ler aqui. A Lígia deu aí um pequeno spoiler, no começo dessa, para abrir essa nova temporada, a gente vai contar aqui com a participação da filósofa Márcia Tiburi. Oi Márcia, tudo bem? Obrigado pela presença.
4: Oi Luiz, prazer falar com vocês, prazer Lídia, Bianca, Cristiano, curtir esse nome aí, guilhotina, muito bom, necessário para o momento, Oi. acho que desejo vida longa e fértil. <risos> ah à próxima temporada, a essa temporada que
0: inicia. <risos> Legal, Márcia. Obrigado pela oportunidade. Bom, não a, a Márcia Tiburi é mestre, doutora em filosofia e tem diversos livros publicados na área, como Filosofia em, filosofia em Comum, Olho de Vidro, a televisão e o, estado de emergência, e o Estado de Exceção da Imagem e Filosofia Prática. Ela também é autora dos romances magnólia Era Esse Meu Rosto e Sob os Pés Meu Corpo Inteiro, lançado no final do ano passado pela editora Record. A Márcia também foi, ano passado, candidata a governadora do Rio de Janeiro pelo PT. É, Márcia, a gente vai começar aqui falando desse seu último livro, sobre os Pés Meu Corpo Inteiro. É, eu queria te perguntar sobre o caráter distópico assim, desse livro, é, que é descrito como uma distopia, mas uma distopia muito próxima, né? ao contrário de distopias assim, famosas do cinema, ou então, da literatura, tipo, é, 1984, Blade Runner, agora é o Handmaid's Tale, que é uma cidade assim, um pouco parece um pouco, não, me parece não, com certeza mais distante da realidade atual. Essa utopia, que você, essa distopia que você descreve sobre os pés no meu corpo inteiro, ela parece mais próxima. Por que, que você optou por isso? É para dar assim, um sentido mais de, de urgência? Ela é uma, uma distopia muito presente. Né? Uhum.
4: Então, Luiz, essa é uma pergunta agradável de, de receber, é porque me permite discutir justamente o teor do meu livro no momento presente, considerando que a literatura é um veículo de, de produção, de transformação do pensamento, da consciência, no contexto em que o Brasil está vivendo uma, uma, um drama em relação à sua mentalidade. Né? Nós estamos com um problema muito sério em relação à mentalidade, ao modo como as pessoas pensam, ao modo como as pessoas entendem, compreendem as coisas. E, e esse, nesse livro eu coloquei uma gradação, Uhum. mínima de distopia. Então, é, poderia ser Admirável Mundo Novo, 1984, ou, ou, ou o livro da Atwood, nessa uhum. linha mais, mais, mais hardcore da distopia, mas eu quis colocar apenas uma nuance, eu quis levantar uh, o, o aspecto é, terrível, o aspecto fantástico, o aspecto estranho, mais na linha de um estranho inquietante do Freud, é, ou seja, aquilo, aquilo que é familiar que se torna estranho, aquilo que é estranho se torna familiar, não sei se vocês lembram desse texto do Freud que chama, a gente traduz por o sinistro ou a estranheza inquietante, que em alemão é das um Heimlich, e, e, eu, e eu quis puxar esse elemento porque me parece que a realidade se tornou um ambiente confuso para todo mundo. E, ao mesmo tempo, é, eu queria falar de questões políticas, éticas, mas eu tinha, eu tinha vontade também de colocar um, uma pitada de distopia é, relacionada à questão das mulheres. Então, é, qual é a mulher, quem é a mulher do futuro? Não um futuro daqui 20, 30 anos, mas um futuro em cinco anos. Uhum. Um, é muito parecido, portanto, né? com o você... que a gente está vivendo agora, eu acho.
0: É, eu, acho assim, eu acho que assim, eu seria interessante se você pudesse fazer uma rápida apresentação assim do, uma sinopse do livro.
4: É, então, tentar. Tá. Tá. O se trata da história de uma mulher que se chama Lúcia. É, Lúcia é o um nome que ela herdou porque era o nome clandestino, é, ou melhor, o nome de guerra da irmã que morre, que se chama Adriana ela herda os documentos dessa irmã e foge no lugar da irmã. Ela foi capturada pela ditadura militar, assim como a irmã, mas a irmã foi morta. Ela foi uh, violentada, torturada, estuprada, ficou grávida na prisão é, durante a tortura, mas ela não sabe é, ou melhor, ela não sabia por que ela estava sendo torturada. E eu queria tocar nesse aspecto. Uh, a história captura a todos nós, todos nós somos vítimas da história, e aquilo que os outros fazem e vivem também resulta em efeito sobre nossas vidas, sejam coisas boas, sejam coisas más, ou seja, estamos todos juntos, eu queria mostrar muito isso, eu queria também falar dessa mulher dupla, dessa, dessa figura bipartida, dessa mulher que é a outra, e dessa mulher que é a outra na minha vida, que sou eu mesma. Então, isso é uma figura, aliás, eu, eu mesma, fazendo análise dos meus livros, eu acho que essa é uma figura recorrente nos meus romances. Mas, enfim, essa mulher... É, é, a história começa com a a Lúcia indo ao cemitério, ver o túmulo onde está enterrado a irmã, só que nesse túmulo, a lápide na lápide consta o seu nome, a, e a sua data de nascimento e de morte... E, e aí, ela encontra diante desse túmulo um, uma jovem e muito parecida com a irmã. E vem a descobrir que tem uma sobrinha. Depois, tudo isso também se confunde, fica complexo dentro do livro, porque uhum. ela chega a supor que essa menina pode ser sua filha, e por aí vai. E aí, há a história dessa garota que se chama Betina, que trabalha para um partido feminista. É, a, a história toda acontece é, com esse pano de fundo de um Brasil é, pós-catástrofe política, pós-golpe, mas também pós-nazifascismo, é, nazi, como o que a gente está vendo hoje. Uhum. Então, já é um momento, um momento de catástrofe, falta água em São Paulo, isso é uma questão também, pano de fundo da história. Tanto que eu quase de volume morto, porque... É, para mim era uma questão de distópica. É, o absurdo de uma cidade como São Paulo, de um estado como São Paulo, ter problemas com água, sendo que a gente vive num país aquático, a, a, cheio de água, um uhum. país quase aquático. Temos o aquífero guarani, que é, a, toma uma, uma parte considerável do estado de São Paulo, de outros estados também. Então, eu queria tocar nesses aspectos que, se a gente for olhar para a realidade tal como ela se apresenta sem, sem enganação, já parece uma distopia. E, e aí eu quis explorar o aspecto distópico desse, desse viés.
2: Márcia, uhum. você pode falar um pouco mais sobre o processo de criação da Lúcia? Porque essa questão, como você acabou de, de mencionar, essa questão de duas irmãs ou de uma mulher dupla está presente muito nas suas obras, né? Então, eu queria que você contasse um pouco mais como é que foi esse processo para criar a Lúcia.
4: É, eu sempre crio uma personagem chamada Lúcia. Eu já escrevi histórias não publicadas que em que Lúcia aparece. Em outros livros meus, Lúcia também aparece. Então é, é uma personagem que que é muito da minha, para usar uma expressão da de, de, de Derrida, e de Kristeva, é muito uh, da minha cora do, do âmbito do meu inconsciente mais profundo, como essa figura aparece, acho que eu deixo ela nascer nessas histórias, e, e desde, é, tomei mais consciência dessa figura a partir de um livro chamado Era Meu Esse Rosto, que saiu em 2012, que traz a história de uma, é, de uma história da minha família, em que eu tenho uma tia sobrevivente e uma tia que morreu, que eram gêmeas, e isso ficou muito marcado na minha... Na, na minha forma de ver o mundo, é uma imagem dessas imagens fortes, né, Que essas, essas impressões bem radicais que marcam a vida dos escritores de literatura, seja poesia, seja, seja conto, seja romance. E Então, a Lúcia foi se transformando, é, porque no começo, realmente, eu pensava muito mais em Adriana, até que eu descobri que a figura que importava para contar essa história era a Lúcia. Por que Lúcia? Porque Lúcia é uma espécie de alegoria desse sujeito perdido no mundo, que é, não, tem, não tem lugar, não, não se encontra, não tem espelho, busca um espelho, que aliás é, é tema também de livros mais antigos meus, de uma trilogia que eu escrevi na, há vários, há dez anos atrás, mais de dez anos atrás, aparece essa figura em busca de um espelho, ou seja, a, o o sujeito sem identidade, o sujeito partido, o sujeito estilhaçado. Eu estou aqui falando muito como professora de filosofia, tentando entender o próprio livro, né? Uhum. Mas eu acho que os escritores não precisam se explicar tanto, mas só para a gente poder, pra, assim, poder... Já que vocês me perguntam, né? Já que, já que é, vem essa questão. Então, eu entendo assim, que é, ela é uma representação dessa figura do sujeito partido, estilhaçado, do mundo contemporâneo, essa mulher que ficou à sombra, essa mulher que foi secundária, isso tem a ver com a, a, a matriz de tão feminina, essa figura que é secundária, só que nesse caso ela não é secundária em relação a um homem, como dizia a Simone de Beauvoir, ela é secundária em relação à a, a, a irmã, às as, as figuras femininas da família, e a, a própria mãe, a essa irmã, e, e ela faz, então, uma trajetória de, de autodescoberta. Mas ela não tem muito recurso. Porque ela não se preparou para isso que ela vive. Ela se manteve sempre à sombra. E eu tenho muito interesse nessas figuras que se mantêm à sombra. E acho que isso é uma, uma configuração também da subjetividade da nossa época. Essa Essa subjetividade que se forja na matriz do capitalismo, do racismo, do machismo, e que é sempre colocada de, de escanteio e que assume esse escanteio. Ao mesmo tempo, quando vem à tona, não sabe muito bem ao que veio. Então vem fazer uma exploração para tentar entender o que está acontecendo. E eu acho que essa é muito a condição da maioria de nós, talvez de todos nós. Tanto homens, quanto mulheres, quanto pessoas que não se inscrevem nesses gêneros em específico. É,
3: Márcia, é, eu queria é, jogar a luz um pouco nessa questão do, do feminismo. Né? Eu acho que isso é muito é, forte dentro do, do seu livro me marcou muito uh, o quanto é, espelha questões que não, não a gente está falando de um passado que está que falando ditad da ditadura civil militar, de uma pessoa que sobreviveu a, a essa, essa coisa com todas as feridas, me marca muito o quanto ela e a cidade, tanto ela quanto a cidade, você vai construindo essa ideia de que estão mortos, né? E, e o quanto que o encontro com, com a Betina vai devolvendo algum tipo de calor, de vida para ela, de esperança. É, mas, é, é, especificamente em relação ao feminismo, eu acho que você fala bastante dessa coisa da manipulação é, do feminismo por uma moda, Acho que com a morte da Marielle isso ficou explícito, não do ponto de vista é, das mentiras, mas dos grandes meios de comunicação, apresentando ela como uma mulher apolítica, partidária. É, não sei se você considera esse um, um episódio exemplar. Isso também acho que aconteceu na história do Elinão. E entender um pouco disso, é, você escreveu uma ficção, mas um, é um romance política, um romance de fim do mundo, Eu... qual que é o lugar da política na vida da gente, principalmente
4: nós mulheres, né? Então, a gente teria muitas coisas para falar sobre o feminismo e, nesse ano de 2018, no começo do ano, lancei um livro chamado é, Feminismo em Comum, que é um pequeno livro que, para mim, a alegria está sendo muito lido pelas mulheres de todas as idades, pelos homens também, por todas, todes e todos... Está sendo um livro muito bacana. E, agora, desse livro em específico, do Sob os Pés do Meu Corpo Inteiro, eu posso dizer o seguinte. É, eu tinha plena consciência de que queria criar uma protagonista mulher, de que essa mulher seria uma mulher do seu tempo, uma mulher que viveu sob o, os jugos, as, os grilhões do, do machismo. É, eu queria muito... É, também, por conta da minha é, história com certos livros, eu queria muito trazer elementos que eu acho interessantíssimos, tais como a Madame Bovary, no, com seus homens, no, no livro do Flaubert. Eu, é, uma coisa que sempre me chamou a atenção no Madame Bovary é a qualidade dos homens com os quais ela se relaciona, a qualidade humana, vamos chamar assim. E ela só se relacionava, ela só tinha homens... É, patéticos ao seu redor. Ela, O, o, o Flaubert não desenhou nenhum homem heróico. Ele coloca uma mulher que termina daquele jeito, uma mulher em busca de alguma coisa, achando que os homens são a mediação. Então, é, tem esse traço é, bovariano nela, essa, essa herança também, de ter que se resolver com esses homens. Então, pelo menos três homens também importantes na vida dela, o marido Manuel, um antigo namorado chamado Leon, que mora, aliás, se vocês lembrarem, o endereço dele é muito importante no livro, porque é um endereço de um político importante em São uhum. Paulo, e eu resolvi assim, brincar um pouco com isso, não vou contar quem é, Sim. mas enfim, ou tá cheio de prefeito, governador, maluco, é na nossa distopia, né gente, parece até que a gente não tem isso na realidade,
5: uhum.
4: e, <risos> e, aí, é, e aí, e tem esse homem com o qual ela se relaciona, que é um sujeito politicamente também muito confuso, porque quer ser um intelectual, mas é um sujeito de direita, e o que ele tem de bom é que ele é um corpo, e eu sempre quis também fazer isso, eu sempre quis escrever uma cena em que o corpo de um homem fosse visto apenas como um corpo, que foi o que, historicamente, os homens fizeram com as mulheres nas narrativas. Então, como será que um homem se vê ao ler um livro, quando ele é capturado no lugar de mera vida, de mero corpo, de corpo para o sexo? eu faço ali umas inversões porque ele quer casar com ela ela não quer casar com ele e coisas desse tipo coisas que não digamos na nossa cultura ainda não são compreensíveis mas que as mulheres começam a raciocinar começam a perceber como dizia Durkheim o casamento só faz bem aos homens e por aí vai então é, eu eu quis colocar também esse pano de fundo de que Betina é uma mulher à frente do tempo e mas Betina é essa figura de uma outra geração, que já vive com outros valores, tem outros paradigmas, e, e, e Betina é um caminho. Mas é um caminho também que fica em aberto e fica oculto para nós leitores. A gente não sabe o que Betina pode, nem exatamente o que, que ela anda fazendo. A gente sabe um pouco, mas não tudo. Então, é um espaço também para o leitor imaginar pro o leitor sonhar com essa pessoa que saiu da, da clausura geracional, digamos assim, que é onde a Lúcia vive, é, dessa mulher que ainda é heterossexual, dessa mulher que ainda que vive de uma herança do marido, essa mulher que serviu à sombra e, e que ficou ali à mercê da história, da grande história, na qual ela não conta, ela não conta nem como sendo um nome, ela virou, na verdade, um, um apêndice, um objeto, um, um, o que sobrou, pra... ela é a pessoa que sobrou, né? ela, é, ela é aquilo que sobrou para ela ser, e, e eu, eu acho que essa é uma condição que a gente tem que enfrentar, da ausência do nosso protagonismo, que é a verdade da vida, né? é a verdade da vida de, todos os trabalhadores, trabalhadoras e pessoas que, é, enfim, não tem lugar nesse mundo, né? o sujeito que se perde para ele mesmo porque, na verdade, já foi jogado fora pelo sistema. Isso é muito da, da vida das mulheres. Quem é mulher sabe do que eu estou falando e as feministas sabem muito bem. Mas eu acho que isso se, se estende, é, infelizmente, para uma imensa, imensa gama, uma, uma parte considerável da nossa população do mundo, da, né?
1: Da, da Lígia, é no, no e falando também do livro do, no, no feminismo em comum, você fala você fala ali de uma coisa super importante que que ocorre, que é a, a despolitização, é tra, enfim trans, a transformação do, do feminismo em uma coisa apolítica, assim, é, que e, isso ocorrendo muito pelo pelo jornalismo, pelo, pelo mainstream, pela moda e tal. E, e aí, a Lígia, enfim, ela colocou, e acho que a gente queria ouvir você falar um pouco, se você acha que esses casos, enfim, da Marielle uh, e, da, e, e, e do Elinão, se eles são um pouco casos, casos exemplares, assim, de como, enfim, o você, que você falou, como a mulher é, é, é tratada e como o feminismo é tratado e como você coloca lá no livro enfim da é. a politização do, 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 do processo é. e porque assim uma coisa uma coisa normal é quer dizer, que a gente espera é, é é como ele é tratado como ele foi tratado por exemplo, como a morte da Marielle foi tratada pela extrema direita né tipo com aquelas fake news não sei o que tal outra coisa é a, a politização o processo de a politização ou de transformação da Marielle não num, numa coisa ah. enfim sem, sem tirando seu, os seus significados né enfim por esse por esse setor uhum. da sociedade
4: é é também outra questão seríssima você sabe que o, eu vou lançar um livro em março que chama delírio do poder que é sobre psicopoder e sobre essa essa guerra de desinformação que tem hoje né então, falando da loucura política mesmo que as pessoas estão vivendo, e dediquei o meu livro à Marielle, a é, memória de Marielle. Porque, realmente, Marielle, é, acho que, eu escrevo isso no livro, ela é um divisor de águas. A, o assassinato de Marielle é um divisor de águas e a presença de Marielle já era um divisor de águas, porque Marielle trazia muita coisa. E Então, exterminar Mari e figuras como ela é, são, digamos, o, o, o tiro certo que o, que o sistema de extermínio nazi-fascista é, leva adiante para poder se autopromover. E aí quando a gente está falando para poder se sustentar no poder, né, a gente está falando de racismo barra machismo barra capitalismo. A gente tá, isso é o que, o, o, digamos, os pilares do feminismo interseccional, que eu também trato bastante nesse livro... É, do feminismo em comum. Ah, é, é doloroso, pra, muito doloroso para mim, e acho que para muita gente que teve muito perto de Marielle, é muito doloroso para mim falar de Marielle. É, porque a Marielle era uma promessa gigantesca de, de transformação, de evolução na política, de criação, é, de invenção de um futuro eu chamava ela de minha presidenta, minha governadora, minha prefeita, eu estava sempre dizendo, Marielle, vai. A gente teve muitos bons momentos de luta juntas, ela era uma pessoa adorável, é, eu me lembro, assim, que uns 15 dias antes dela ser assassinada dessa maneira absurda, enfim, dela ter sido morta desse jeito, é, ela ainda leu meu livrinho, mandou notícias muito generosamente, ela era essa pessoa que se preocupava com cada um, sabe? Com a sua questãozinha. E ela se preocupava com, a, digamos, diante das grandes questões, ela era uma pessoa que estava sempre preocupada com as questões dos outros que talvez não fossem tão grandes quanto as que ela estava defendendo. Então, ela era, para mim, uma pessoa absolutamente admirável e adorável, gigantesca e... É... É, assim para a brutalidade desse sistema para esse fascismo machista racista brutal é, é, assim quase é estúpido e lógico que esses caras tenham feito isso com ela sabe
5: uhum.
4: enfim então um, agora é, eu escrevi também nesse livro sobre a minha a minha candidatura e a minha campanha e meu estranhamento em relação a certos atos o próprio ele não, que acho que foi muito bacana em vários lugares do país, podia ter sido uma coisa muito mais maravilhosa se ele fosse um ato declaradamente político, uhum. se ele fosse um, um ato que... E porque ele era mais ou menos político. No Rio de Janeiro, por exemplo, eu, isso eu, eu conto no livro, essa é uma contradição que me deixou bastante perplexa, nunca em toda a minha vida eu fui silenciada por ninguém, mas fui silenciada pelas feministas do Rio de Janeiro. E eu suspeito que, por ser eu a única candidata mulher que tinha mais espaço, porque a Daisy do PSTU não, não, quase não aparecia, e como eu queria vencer a eleição e eu não era do PSOL, eu acho realmente que as feministas do PSOL ficaram assim, dificultando a parada, porque o é, Tarcísio tinha que ficar na minha frente, né para que o PSOL continuasse existindo. Então, houve muita campanha do pessoal contra o PT, a militância do pessoal fez fake news, foi um monte de coisa muito horrorosa. Enfim, eu conto tudo isso nesse livro e Sim. fiquei bastante indignada, assim, porque não imaginava, logo eu que passei a vida, passei nos últimos anos tentando pensar uma unidade das, das esquerdas, inclusive saí do pessoal e fui para o PT para demonstrar essa antecipação ética, né, de que a gente precisa é, fortalecer os partidos e fortalecer... Cada vez mais os partidos com, com, que têm história, né, que tem capacidade de ação e tal. Enfim, então, é, eu, vi, eu vi esse feminismo despolitizado ou um feminismo que se disfarça. Né? E muita gente assim com medo de apoiar, é, de apoiar com força uma mulher candidata. Bom, mas a gente está lutando contra um candidato e não pode ter uma mulher candidata. Aí você veja, depois, em novembro, é, um, aquele grupo fascistóide, o MBL, acabou fazendo uma página no Facebook contra, contra mim, que chamava Ela Não. Então, é, eu que fiz uma, acabei fazendo uma uhum. campanha em cima do Ela Sim, recebi uma, uma campanha depois chamada Ela Não. Mas isso também é feito da despolitização do feminismo. E uhum. eu venho chamando as feministas desde... 2015 para a gente fazer um partido feminista constantemente, aliás a maioria sempre foi voto vencido, mas hoje em dia a gente criou um movimento que segue, tá por aí, enfim. Hoje em dia eu vejo que é eu vejo que é um é, é dramático assim que as lutas não se reúnam, e que e eu não acho que pode ter a unidade das lutas. Eu acho que tem que ter unidade dos partidos. Acho que tem que ter unidade das consciências. Acho que a gente precisa hoje criar um Condições, vamos chamar assim, entre aspas, republicanas de, de ação no, no Brasil, de ação política e de conversa. Porque o nosso problema não é uma. não é a, simplesmente uma direita qualquer. O nosso problema é uma extrema direita fascista. E, e quando a gente fala de fascismo, a gente está falando da inviabilidade de qualquer construção política, democrática, básica, para que a gente possa assegurar o mínimo de direitos pra, e de existência para qualquer cidadão. Hoje nós estamos todos à, na esquerda, a esquerda é ameaçada, ameaçada de, de morte, é, uhum. ameaçada por todos os lados. É difícil isso, né? E as mulheres já estão acostumadas com isso. Isso virou estrutural. Essa uhum. é uma questão importante da gente pensar do feminismo. As mulheres sempre foram violentadas, atacadas, Sim. espancadas, enfim, violentadas historicamente. A gente sempre foi vítima daquilo que o termo misoginia explica muito bem. Então, uhum. discurso de ódio contra as mulheres. As feministas recebem o discurso de ódio por serem mulheres e o discurso de ódio por serem feministas, ou seja, mulheres que se dão conta de que existe um discurso de ódio contra elas, que sabem o que significa ser mulher num mundo em que esse gênero foi construído para ser explorado para ser submetido. Então, é, a meu ver, uh, a gente precisa unir muito as lutas e unir muito as consciências e, e trabalhar por uma reconstrução, enfim, da nossa capacidade de pensar. Coisa que eu vinha fazendo, eu, assim, como professor de filosofia, imagino que todo mundo que é professor, educador, intelectual, escritor, acho que todo mundo se engaja nessa luta de produzir mais consciência, de produzir reflexão, pensamento, é, enriquecimento da linguagem, no mínimo isso, né? Todos nós estamos, quem é jornalista sério, quem é, enfim, envolvido uhum. com os trabalhos da linguagem, artista, e por aí vai, mas é, a gente precisa, precisa restaurar a linguagem, precisa restaurar o sentido, precisa restaurar os valores democráticos, uhum. os direitos, o respeito básico que se deve ter a todo ser humano, a toda instituição, a um projeto de país. Isso, realmente, o Brasil tá, esborou, o Brasil, o Brasil caiu por terra. E nós vamos ter que dar um jeito de reerguer isso. Né? Eu acho que o feminismo, nesse sentido, pode muito, mas ele ainda precisa passar por uma... É, é, por uma reflexão que leve a uma prática mais consistente.
2: E, e Marcia, essa questão né, da despolitização do feminismo e até de outras pautas, outras pautas que a gente vê por aí, até questões ambientais, a gente vê que rola essa despolitização, é, pensando em como combater isso. É, né, você fala bastante no, no seu outro livro... É sobre no ridículo político né, que você traz essa questão estética para a política, fala do cinismo é, você acredita que essa, é por essas vias que a gente pode é, fazer um embate com esses políticos fascistas né, que estão no poder então politização da, das artes né, é, enfim uhum. pensar essa questão da linguagem você acha que é por aí que dá para fazer um embate?
4: Pois é Bianca Vê só que grave a nossa situação, o que fazer diante do que a gente está vivendo. Essa despolitização é, sobre a qual nós tanto falamos é a despolitização da própria política, porque a própria política foi destituída do seu caráter é, humano, é, do seu caráter social, do seu caráter comunitário, então a política como como o todo do político, né? o, o ambiente do político, as relações humanas, as trocas em torno daquilo que é melhor para a comunidade, isso tudo é, foi, a, a, digamos, sendo aniquilado a partir de uma, de uma burocratização, então nós precisaríamos desburocratizar a política. Eu vejo que o caminho é, é invadirmos a política, tanto que na partida, que é o movimento com quem fomos construindo essas candidaturas, várias candidaturas de mulheres que não faziam parte da cena, a palavra de ordem sempre foi ocupar partidos e é, permitir, portanto, que novos personagens entrem na cena e para ocupar, para tirar do, do local aqueles que já são acostumados a manipular a máquina política claro, entrar nessa máquina para desmontar a sua engrenagem também. É, considerando, claro, um passo, um passo, considerando que isso seria um passo imediato, direto, ou seja, pessoas do mundo, cidadão brasileiro, cidadã brasileira, candidate-se. Ao mesmo tempo, a, acho que a gente precisa ainda aprofundar muito a nossa compreensão do, de quais são realmente os jogos de poder, que estão envolvidos e são, são, são espelhados né, nesses jogos de linguagem que a gente vê na política. Hum. Você cita esse livro, é, O Ridículo Político, e é um livro em que eu faço uma análise realmente da relação entre estética e política, que é, em termos muito populares é a relação entre aquilo que se mostra, a cena que se faz e aquilo que é da ordem do poder. Então, as pessoas é. não sabem por que os italianos votaram em Berlusconi nem por que votaram em os, em Trump, nos Estados Unidos, nem porque votaram em Bolsonaro, é fácil. Tem uma campanha publicitária, a política foi reduzida à publicidade. E uhum. isso significa que a gente precisa analisar o patamar estético. É, quando é que Lula se torna uma figura palatável no Brasil? Há toda a questão do, da forma do discurso, da forma de se apresentar, e isso também é estético, porque quando a gente fala de estética, estamos falando de uma performance. E, e, e o que fazer diante disso? E aí entra a questão também do populismo, das formas de se usar, de como a direita vem usando o populismo, como essa direita se apresenta, essa direita que produz um populismo tanto na hora de construir um mito, Bolsonaro, quanto também na hora de construir fake news. Então, é, o, qual é o papel de figuras tais como o, o Beócio do Moro, que é silencioso, que não fala muito, por que, que Moro fala tão pouco? Porque Moro fala de um jeito que a voz dele, por exemplo, não, não cola muito bem com as pessoas. É, Moro tem um jeito muito efeminado, por exemplo. Se as pessoas notarem que ele tem um jeito mais efeminado, talvez não dê certo. Bolsonaro funcionou também por quê? Porque não falava, porque Bolsonaro tem profundos problemas de dicção e não tem uma voz muito muito forte também, como o Lula tem, inclusive Lula tendo os problemas que teve de garganta, de câncer, disso, daquilo, o, o Lula sempre tem uma voz assim, que vem das profundezas, é uma voz muito forte, é um corpo todo que vem com muita força e a performance dele toca as pessoas porque ele, tem um, ele é um personagem tocante nesse sentido de transmitir força, segurança, humanidade, é, gentileza, amorosidade, acolhimento, esses outros personagens são frios. Onde é que o Bolsonaro pega? O Bolsonaro pega as pessoas na hora em que ele ri, em que ele zoa, em que ele parece alguma coisa simpática e não agressiva. Agora, mim, é, claro, e aí tem todas as questões também das projeções e das adorações ao líder fascista, que a gente pode discutir em outro momento. Mas, assim, falando só do ponto de vista da performance, por que, que uma figura como Janaína Pascoal vai tão longe? Por que, que uma figura como Damares consegue é, capturar tanto a atenção das pessoas, porque são personagens muito curiosos, ou seja, são construções, figuras que representam, dentro de uma, de, um, de uma mitificação, de uma narrativa, representam alguma coisa que fala com as pessoas, nem que seja pela simples curiosidade. Agora, eu acho fascinante a gente analisar, e eu analisei um tanto nesse livro novo, essa, essa questão das fake news, não apenas porque eu fui vítima de várias... É, é, e ainda sou, mas também porque eu acho que essa é a nova retórica. Uhum. A, a retórica na época da pós-verdade. Então, é pós-democracia, pós-verdade, pós-política, pós-ética. A, a gente E eu coloquei isso no ridículo político. A gente vive uma mutação política muito profunda nesse momento. Então, é, o que será de nós daqui para frente, considerando que tudo realmente mudou? Mas mudou, mudou, mudaram os patamares, mudaram os valores, mudou o sentido, mudou a presença. É toda uma outra ordem que se coloca em que, que se coloca hoje para a gente enfrentar, tendo em vista que o parâmetro já não é mais aquela tríade metafísica de antigamente que juntava o belo, o bom e a verdade. Agora é o, o mal, a falsidade e a feiura. E essa é a nova regra do jogo.
0: Márcia, eu queria te perguntar assim, como, é que, como é que opera e qual, importa, qual o papel da mentira nesse fortalecimento dessa política fascista. Eu estava vendo agora uma reportagem da agência pública que mostrou como foi construído uma fake news em cima do Jean Willis, agora depois que ele anunciou o exílio, ligando ele a investigações do do, da tentativa de assassinato do Bolsonaro. É, não sei se chegou a ver, mas assim... Com... É, começa, pois é, começou, começa por, por tweets anônimos, que logo depois são apagados, mas num segundo momento, é, figuras assim que, de, de carne e osso e tal, tipo o Alexandre Frota ou o Olavo de Carvalho. É, mas, dão... mas aí você tá
1: falando carne e osso, eu duvido... Que que tem a carne osso. Né? É. <risos> Enfim, né? desculpa, Luiz. É lastimável.
4: Mas então, é, é, a lógica é a mesma de uma campanha publicitária e da produção de uma atenção generalizada das massas. Você pensa que as nossas massas brasileiras são muito desinformadas, então sempre se lida também com é, esse, esse parâmetro básico da população brasileira, que é a desinformação que não foi inventada agora, não foi inventada pelo WhatsApp, o WhatsApp apenas turbinou radicalmente essa, esse tipo de campanha publicitária, que nada mais é do que criar um foco, então você inventa qualquer coisa, Eu posso inventar que, sei lá, a gente pode inventar uma mentira agora, nós três, nós quatro, nós cinco, né, cinco, aqui. podemos inventar nós cinco uma mentira aqui, a gente fala uma coisinha aí, Tipo, ah, sei lá, o moreguei namora o More Gay namora o ministro da, da... Como é que é o nome daquele outro? O ministro da... Ai, ah, do meio ambiente. meio ambiente. Eles têm o um caso. Aí a gente cria isso, cria isso, como se criam dois personagens, pega o nome deles dois e falamos, começamos a falar, e começamos a espalhar, criamos uns memes, é, fazemos, uh, começamos a zoar vamos criando, se um, alguns jornalistas se engajarem e colocarem nos blogs, nas, se sair uma coisa no Globo, ou em qualquer outro desses é, veículos, Mais fica sério? fantástico, vocês do Le Monde podem contribuir pra caramba com essa canalice, e, quer dizer, mesmo que não seja, porque dizem, aliás, que é verdade, que não exatamente esse casal, mas, assim, que existe, existe essa, as pessoas falam, né, da vida sexual dos outros, eu acho muito interessante analisar esse, por esse viés também. Porque é, assim, os, os nazistas tinham uma, um erotismo em relação ao, ao Hitler. E eu acho que existe um, toda uma questão sexual que está envolvida nessas histórias. E que se a gente for apresentar mais a fundo, vem coisa, né? Uhum. Mas enfim, a gente pode inventar isso. É uma campanha. Se vocês lembram daquele Massa e Poder do Elias Canetti? Uhum. Então, você tem que criar um... um você cria um, qualquer tipo de evento pode ser um fato, pode ser uma mentira, pode ser, você aponta para um ponto negro, assim, aqui ó, tem um ponto, você aponta, vê ali na parede, tem um ponto negro, você aponta para aquele ponto, e aí as outras pessoas começam a olhar, e aí começa a juntar todo mundo que está aí no estúdio, e você chamam as pessoas que estão na rua também para ver o ponto, e aí começa a mostrar para todo mundo isso, pelo simples fato, isso Nietzsche já dizia no século XIX, pelo simples fato de ser repetido, fica. Então esses caras usam esse tipo de, de técnica básica de difusão, é só difundir. Você difunde uma mentira, como se ela fosse verdade. Como ela é repetida, já dizia o Nietzsche, para virar verdade, entre aspas, basta ser repetida. Então, lembram da mulher de César? Não basta ser honesta, tem que parecer. Imagina o esforço para alguém parecer honesto, né? Lula, por exemplo, coitado. Quando é que ele vai conseguir provar a inocência dele, sendo que não há esse projeto da justiça, da injustiça brasileira em relação a ele? Por essa justiça que está aí, por esse ministro da Justiça, ex-juiz, que pegou uma, um brinde né, na, nesse governo... É, ele nunca vai, nunca vai, não, nunca haverá justiça, porque nunca haverá é, respeito a, a um patamar básico, que é o patamar da, da verdade, com o qual a, a justiça, por isso a, a questão das provas, né, com o qual a justiça precisava ou deveria trabalhar se ela tivesse ética. Mas no Brasil a ética também foi assim, foi. acabou, não tem mais, não, sem chance. Quem tenta manter um pouco desse respeito às regras do jogo democrático, à constituição. São os advogados de Lula, são, enfim, quem ainda acredita que é possível é, sustentar as instituições, mas elas estão nesse momento esfaceladas, e eu não sei se a gente consegue seguir. Mas voltando à questão que você levantou, é, é um fato, a, basta você sair repetindo. E se você tiver uma máquina com empresas que difundem esse tipo de é, falsa notícia se você tiver um exército de gente trabalhando de graça porque foi estimulada pelo ódio, que dá muito tesão nas pessoas, né? vocês sabem que o ódio dá um tesão incrível, se você está deprimido, então, e você sente ódio, o ódio dá uma sensação de que você está vivo. Então você imagina esse bando de gente super pobre e coitada, nas piores condições de vida, gente que se sente subjetivamente muito é, aniquilado, é, imagina essa pessoa sentindo ódio. Ela compra o ódio mesmo e sai distribuindo, porque assim ela sente. Porque essa dimensão não pode ser esquecida, né, gente? A dimensão sensível, a dimensão da percepção e da autocompreensão de si. Então, imagina só que fantástico tudo isso. Né? Sim.
1: É... Então, Márcia, tem um, uma coisa que, que dá, dos seus livros é, não ficção que eles trazem, enfim, é, o feminismo, o antifascismo, e sem entrar muito, obviamente, no, no, no seu próximo livro, é, eu queria saber se, você, se sim, a campanha sim. acabou sendo um intensivão, assim, é, prático do, de, sei lá, como, falar com, como conversar com fascista, fascista, né? enfim, se relacionando ali com a imprensa, com, com um candidato... Vitorioso fascista também, news, em Rio, é, enfim, com fake é. news, né?
4: Pois é. Então, eu, eu, se eu olho um pouco assim para a história dos meus, dos meus, é, dos meus livros, né, para os ensaios que eu produzi até hoje, assim, desde minha tese de doutorado, é, depois a minha vontade de falar mais com as pessoas, quando escrevi o Filosofia em Comum, que é um livro de 2008. Depois, o Olho de Vidro, que saiu em 2011, o Sociedade Excitada, que saiu em 2012, o Filosofia Prática, o Como Conversar com o Fascista. É, são, esses livros têm uma sequência assim, que tem a ver com uma evolução do, da reflexão. Eu pensando no que está acontecendo, é, no, no que eu estava vendo da sociedade brasileira, quando eu escrevo o, o Como Conversar com o Fascista, ele é publicado em 2015, e, e esse espírito fascistoide já estava muito expresso na nossa cultura política. Então, eu, eu acho que é, o ridículo político traz questões que é, resultam também da reflexão feita no livro anterior, e por aí vai, né, então esse que vem agora também é uma, é uma sequência. É, eu espero escrever livros mais otimistas no futuro, e, mas eu sempre vi também que esses livros tinham a ver com uma reflexão que me obrigavam a certas ações. Não tem como você, por exemplo, escrever um livro feminista ou refletir como uma feminista e não praticar nada em relação a isso. E eu vendo, enfim, da forma como eu consegui conceber, eu acreditei sempre que não bastava, pelo menos no estágio onde eu cheguei, é, no caso da minha própria história, não me bastava simplesmente pensar o feminismo no Brasil, porque o feminismo não é só uma teoria, ele é uma teoria, que é uma prática, uma prática que é uma teoria, e essa coisa precisava acontecer ao mesmo tempo. Uh, logo, quando eu também aceitei essa ideia da candidatura, é, também teve a ver com isso, com o fato de que eu, é, sendo mulher feminista, vendo que não ia ter outra candidata, mulher, feminista, que era, no mínimo, era um exemplo para chamar as pessoas para essa possibilidade. E, claro, se nós tivéssemos é, como é, ir mais longe, teríamos ido. Mas a, a coisa ficou, ficou até, foi até onde foi que foi o possível daquele momento. Até porque nós não estamos lidando com gente honesta Uh, e com jogos de, de poder conhecidos. Nós estamos lutando com, com estratégias de poder bastante absurdas, é, digamos, sem, sem, sem ética e desconhecidas de todos nós. Né? Uhum. Então, houve muita surpresa também, porque nós não imaginávamos que a campanha do opositor seria uma campanha feita em cima é, de tanta fake news, de tanto ódio de tanta mentira. Então, acho que é, é também isso que está em jogo para nós, né? Mas eu, 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 eu queria, é, quando eu, eu me candidatei, eu sabia que era um, um momento muito complicado, muito difícil, mas não era algo na contramão do que a minha própria teorização era capaz de colocar. Tanto que esse livro que resulta disso é uma reflexão é um pouco crônica da campanha, e muita reflexão sobre o Brasil dos últimos anos, considerando a fascistização da sociedade, considerando a atuação é, da, da política, das, da destruição das instituições, desse rasgar da nossa Constituição de 88 e por aí vai. Mas é, me preocupa sempre muito a questão da... Além da questão, das questões super objetivas, institucionais, constitucionais da lei, dos direitos humanos, me, me, sempre me preocupa muito a subjetividade, ou seja, uhum. como as pessoas foram se tornando fascistóides ou fascistas. É, eu tive um, um evento bem infeliz na rua, em São Paulo, no metrô, em que um sujeito, um sujeito que não tinha porquê, digamos, do ponto de vista do seu estereótipo, do estereótipo que a gente carrega na vida, mas todo mundo carrega algum, né? Então as hum. pessoas me olham e me ligam ao estereótipo de gênero mulher. Então esse sujeito não tinha, do ponto de vista do estereótipo dele, ele não tinha nada a ver com ser um fascista. Ele não ganha nada com aquilo que o fascista, o fasci, os fascistas são racistas, machistas e capitalistas. E esse sujeito e querem destruir o outro. E ele era, em vez de ser o autor é, disso, ele era o objeto disso, mas ele estava ali fazendo a cena do sujeito fascista você uhum. sabe o que ele me disse? depois de perguntar quem eu era perguntar assim, você é a Marcia Tibur e uhum. eu ingenuamente dizer, sou? Uhum. ele disse, posso tirar uma foto com você? eu, claro, como? acontece toda hora aí ele tira a foto guarda seu celular na segunda parada do metrô ele desce, quando ele desce bem covarde, ele diz assim eu sou fascista com muito orgulho. Nossa. Aí eu, ai meu filho, ai meu filho, imagina, eu sou, é, eu não vou nem falar a que, que estereótipo ele corresponde, porque as pessoas, hoje em dia eu cuido do que eu falo, porque podem fazer fake news com qualquer recorte, mas é, é uma coisa estarrecedora, como esse sujeito pode ter orgulho de uma coisa que vai aniquilar com ele mesmo? É, aqui, é o que a gente, em filosofia, chamaria de autocontradição performativa. Você fala uma coisa, você implode no ato mesmo de dizê-la. Então, é, o sujeito que, que fala isso, ele está falando contra ele mesmo e com orgulho. Então, claro que isso é mais complexo, porque, evidentemente, esse sujeito também está se escondendo dos seus algozes ao fingir que é igual a eles. Uhum, sim. Essa é uma estratégia de mimetização básica, né? Uhum. Mas enfim, é nesse, nesse mundo que a gente está agora, meus caros, é, nós vamos ter que atravessar isso com força, com força e com coragem.
3: Márcia, queria é, tentar trazer alguma coisa além da força e da coragem, é, <risos> eu li muito, com muito prazer o Como Conversar com Fascista, que aliás é prefaciado pelo Jean Willis mas enfim, é um livro sim, sim. de 2015, é, onde você fala da centralidade do diálogo como é, uma experiência mesmo, né? Para gente, que avança para além da teoria, que vai para o campo da prática e que é uma prática que é de escala miúda, mas que pode ser um instaurador de um comum. É, uhum. A gente viveu aí, desde desde então, é um agravamento disso. Você falou da máquina, né? essa máquina que sustenta uma rede de mentiras. A gente tem um monte de agências jornalísticas e de, de jornalistas legais fazendo é, comprometidos, sérios, fazendo checagem dessas informações e parece que a gente está sempre enxugando o gelo. Uh, a gente tem também, tivemos, acho que a maior parte de nós, dificuldades tanto na, 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 nas trocas com as nossas famílias, como a gente teve, você citou aí o exemplo é, de ser silenciada pelo movimento feminista. Enfim, é, é, eu queria colocar a centralidade dessa, dessa tecnologia tão uh, antiga <risos> e tão descuidada, né, que é a do diálogo. E queria saber como é que você atualiza isso para o tempo presente. Assim, hoje, onde a gente está... É, além da esperança, né? você é, acha, uhum. acha que é, é possível uhum. que a gente melhore?
4: É. É. Então, eu continuo acreditando no diálogo, porque o diálogo é o germen fundamental, o, o DNA básico da política, é, no seu sentido mais estrito. Então, é, mesmo no livro do Como Conversar com o Fascista, eu falei muitas vezes em antipolítica, porque queria definir justamente essa, esse uso da aparência da política para destruir a política, para servir ao poder. Então, eu pensava numa política como potência e nessa eu continuo acreditando e continuo acreditando no diálogo. Agora, o diálogo onde? Por exemplo, eu, depois do episódio em que eu me neguei a conversar com aquele garoto do MBL, que agora parece que é deputado, eu... É, eu, as pessoas ficaram, mas como você escreve um livro desses e depois você não vai conversar com o cara? Bom, primeiro que tem uma diferença entre bater papo, entre conversar e entre dialogar. E, e uma diferença radical entre, uh, você, entre tudo isso e você entrar em, em uma armadilha, um confronto com pessoas que manipulam jogos e cenas de linguagem com o objetivo de se promoverem. Então, é, quer dizer, tem pessoas para as quais realmente você não deve dar conversa, porque você vai servir de alavanca para os seus malfeitos, as suas mistificações, as suas fake news, as suas enganações. E, e eu continuo acreditando nesse diálogo, que é um diálogo como uma conversação profunda, vamos colocar assim. Então, você pode você pode dialogar com Jesus Cristo, com Gandhi, você pode dialogar com Dostoevsky, com Simone de Beauvoir, talvez de uma maneira que você nunca tenha conseguido dialogar com seu pai, sua mãe ou seu vizinho. Então, dialogar é mais profundo. Uhum. Ao mesmo tempo, dialogar é complexo, porque não é só uma dimensão vertical que está em jogo, ou seja, com quem eu dialogo, no sentido de figuras que me inspiram, figuras que me orientam, é, pessoas importantes, pensadores importantes... E autores importantes. Dialogar também é horizontal. Eu preciso trazer essa dimensão vertical da minha, da minha reflexão profunda com os grandes mestres, com os grandes escritores, com os grandes filósofos, mas eu tenho que trazer isso é, não como um, um citacionismo, né, como eu simplesmente ficar citando esses caras para o outro com quem eu convivo, mas para dar base à minha relação com as outras pessoas. E, uma nesse sentido, tem um, um aspecto... Já escrevi também, agora não lembro em qual dos livros eu coloquei essa questão, mas vocês lembram dessa história da consciência dissociada? Vocês sabem o que é isso? O Adorno, lá naqueles textos dele sobre é, nazismo, fascismo e questões do tipo, ele, ele falou muito dessa tem um texto específico sobre a... a a semi-formação é num texto aliás chamado teoria da semi-formação e o que, que é essa semi-formação como ela se caracteriza pela dissociação da consciência então você pensa aquele sujeito que é, lê a Bíblia mas ele não percebe que ler a Bíblia tem a ver ou só serve só faz sentido se ler a Bíblia e saber se tá toda a Bíblia melhora a relação dele com o próximo mais próximo. Quer dizer, uhum. é, o sujeito que sabe várias línguas, ou o sujeito que vai visitar o museu de arte, ou o sujeito que lê um livro qualquer, enfim, o sujeito que recebeu uma boa formação, que é um grande engenheiro, que fez doutorado em medicina, esse sujeito tem que perceber que a relação dele com a ciência, com a arte, com a religião só faz sentido se conectado ao mais próximo se isso estiver dado como se esse arcabouço, se esse, essa riqueza que ele tem, estiver construindo as relações dele com o mundo ao redor e aí pensando nas pessoas, mas pensando também na natureza, o que que adianta essa é a questão da, da consciência dissociada, o que que adianta você ler a bíblia e você não perceber a importância da natureza e aí e perceber tudo aquilo que se faz contra a natureza, numa sociedade de exploração da natureza, de exploração, é, pensa no caso do Brasil, né, que foi, foi rebaixado, foi transformado, aliás, nasceu assim, né, sendo uma espécie de, de território da exploração, re rebaixado a, a commodity, né, é um, é um parque de, de commodities hoje, as, a natureza brasileira é considerada só isso, então... É, pra mim é muito isso que tá em jogo a gente poder continuar conversando mas para adensar a gente poder continuar em diálogo para adensar nossa compreensão de mundo mas também para entender que a gente dialoga para estar junto com o outro que a outra pessoa seja lá quem for esse outro é uma pessoa com quem a gente partilha a vida, e é claro que eu não tô aí querendo dizer que a gente deve conviver com pessoas que nos desagradam mas que a gente precisa colocar o patamar básico do, do respeito à existência do outro, até para poder construir relações densas, relações que façam sentido, relações que respeitem o direito do outro de existir tal como eu existo. Então, para isso é que serve o direito, né? Uhum. Que não está sendo respeitado no Brasil. E, e um detalhe só para finalizar essa questão da minha parte, é, eu... eu eu acredito muito que uh, a gente precisa também conversar dentro da chamada bolha. Eu não, eu nunca acho, quando as pessoas falam assim, ah, você está falando isso para a bolha, falar para a bolha não adianta. Eu acho que a gente não está conversando nem com a bolha. Uhum. É, acho que, a, do meu ponto de vista, o, o diálogo também interno, seja do feminismo, seja da esquerda, seja entre os amigos, vai muito mal. Isso por quê? Porque nós estamos muito estraçalhados subjetivamente. A gente não consegue. É como se cada pessoa não conseguisse ficar inteira para poder olhar para o outro, escutar esse outro, é, receber do outro uma, uma visão do mundo, uma compreensão que talvez possa ser melhor do que a minha. Né? Então, é, nós estamos naquela época, numa fase, numa era de, de falar demais e ouvir de menos. E nesse, nesse, isso também é orquestrado, isso também é manipulado. As redes sociais hoje fazem isso, né? É uma verborragia radical, é, mas que são promovidas pelo próprio meio, né, gente? É, a, o, o Facebook é para isso, o WhatsApp é para isso, é, o Twitter é para isso. Fale, 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 fale todo o tempo. E escuta, onde está a escuta? É uma questão para poder para que a gente possa dialogar, nós precisaremos refazer também esse lugar é, de percepção, de atenção, de cuidado com aquilo que o outro propõe, do que o outro diz. Ao mesmo tempo, é muito complicado a gente fazer isso tendo uma máquina que vem, uma máquina da extrema-direita, uma máquina fascista, uma máquina que é, tem a ver com os meios de comunicação de massa, todos eles, da, do, da televisão, do cinema, da televisão, a televisão, escreveu o Olho de Vivo para falar isso, né foi a televisão que treinou, isso é 2011, eu já falava de estado de exceção da imagem, antes, quer dizer, quem nos colocou a, na, na frente da máquina da imbecilização planetária foi, foi a televisão, como corporação, mas também como mecanismo, como aparelho, e acho que a gente precisa enfrentar isso com menos medo de de atingir instâncias, digamos, para as pessoas mais metafísicas. Assim parece que você está sempre indo muito longe na sua reflexão. Eu acho que a gente tem que ir mais longe na reflexão. Uhum.
0: Uhum. Também, Márcia, muitíssimo obrigado pelo diálogo. É, não sei se Obrigada você quer a vocês. Alguma coisa?
4: É. Eu quero agradecer a vocês. Quero agradecer muito porque é, acabei nesse último trecho das minhas colocações. Falando justamente da importância da escuta e é um gesto de respeito imenso que, se, que possamos escutar uns aos outros hoje. E agradeço por vocês terem escutado e espero que a gente possa atravessar esse tempo resistindo por meio do diálogo. É, é isso que vai sobrar é, diante de toda a destruição que é, nesse momento, inevitável. Então, é, desculpem que possa parecer pessimista, mas eu acho que nesse momento precisamos também colocar isso, o que tem acontecido no Brasil em, diariamente, as matanças, os extermínios, as, os crimes ambientais, é, enfim, tudo, tudo que vem acontecendo conosco é da ordem de uma grande catástrofe humana, e natural e é produzida pela imbecilidade humana. Então, acho bacana que a gente pare para pensar com modéstia e cuidado que a gente possa seguir juntos, de verdade, pensando que é possível atravessar isso e salvar, salvar tudo que a gente puder salvar. Até
2: Obrigada, Bom, Márcia,
4: valeu. Grande abraço para vocês, gente. Beijão um a todos. Até valeu muito. Um tá tchau, tchau.
0: Ah, até semana que vem. Não deixe de contribuir com o Leomão de e acompanhe o nosso podcast no seu tocador preferido.